0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Наша необъятная родина в эфире. Интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, с физкультурой, ну и конечно же здоровым образом жизни. А это. Но пока вы тут вот, значит, вот пытаетесь э, придумать, где, где, где Хабаровский край, где мой любимый Хабаровский. Край? А, 1 мая, конечно, с праздником всех. Но это не повод игнорировать мою программу, наоборот. Наоборот, пока вы нарезаете себе салат, мажете бутерброд. Утром мажу бутерброд. Сразу мысль. А как, народ? Вот, задавайте, значит, ваши вопросы, потому что вопросов много. Э, но для этого нужно немножко раскачаться. Пока вы раскачиваетесь, хочется немножко порассуждать. Моя дочка сейчас... Ночевал у своих друзей там два брата, дочка у меня спортсменка, ребята тоже спортсмены. Значит, старший Ксюшкин друг Серафим он уже многократный чемпион и призер разных чемпионатов по спортивной гимнастике. Мальчику 9 лет. Вот такой, знаете, реально, вот на него смотришь будущий немов. Будущий Никита Нагорный, будущий Антон Голодцуцков. Но ну, действительно, вот видно, когда э, ребенку нравится, и когда родители, вот самое главное, да, о чем мы всегда говорим, что э, родители должны поддерживать стремление, быть примером, хотя я бы не сказал, что прям очень спортивные родители, но, по крайней мере, они пытаются поддерживать себя в форме, э, достаточно, мягко говоря, правильно питаются. Но самое главное они мотивируют ребенка. И утреннего ребенка, между прочим, э, каждый день тренировки по 6 часов это пахота, это колоссальный труд. Но мы видим результат. Вот. Мой ребенок занимается воздушной акробатикой. Тоже многократный призер различных турниров. А брат, вот Серафима, занимается борьбой. Тоже уже какие-то медали. но ну, младше ему 6 лет. Тоже завоевывают какие-то при призовые места. Но ну, собственно, к чему я это все рассказываю? К тому, что... Я сейчас после эфира поеду забирать всю эту компанию, я по выходным теперь многодетный одеться, поедем куда-нибудь гулять, бродить, наслаждаться теплой, наконец-то, погодой, хотя ветер немножко мерзкий, и, значит, мама детей прислала мне фотографию, что вот они сидят и хомячат с утра торт. Торт, торт с утра. Я много раз, когда меня спрашивают по поводу того, что можно ли есть сладкое, нельзя ли есть сладкое, в каком количестве можно есть сладкое, я всегда говорил, что, ну, господа, если у вас есть проблема с избытком веса тела, безусловно, от сахара, от его любых формаций нужно отказываться, но при этом, когда я рассказывал о том, что если вы все-таки все делаете достаточно разумно, умеренно, вот лучшая рекомендация, которую можно дать всем, кто хочет все-таки себя баловать на например, тем же сладким, это в сутки питаться по принципу 20 на 80. Что это значит? Это значит, что вы в сутки себе можете позволить 20% вредных продуктов и 80% полезных. И когда мы говорим о вредных продуктах, то опять мы говорим о том, что вредные продукты лучше употреблять в первой половине дня. И вот я думаю, смотрю на детей, вот они едят торт. Можно ли считать вот этот торт 20% вот от этого рациона? То есть дальше у детей должна быть только правильная еда. И в принципе, наверное, да. Но знаете, в чем минус всех таких вот завтраков? В том, что как ни крути, насколько бы жирное не было тесто, Сахара там много, это быстрые углеводы. И ощущение сытости данный продукт ну, просто не даст. Буквально через час-полтора, сто процентов дети будут голодные. Пойдем куда-нибудь, конечно, есть уже что-то более полезное. Поэтому, наверное, все-таки тортами завтракать не стоит. Собственно, другой пример, ну, казалось бы, чуть более полезный. Меня вчера привезли из Сибири значит, кедровые палочки. Кедровые палочки – это вот как орешки вот эти кедровые в шоколаде. Ну, казалось бы, да, Я... мне очень... они очень вкусные, действительно, ты когда надкусываешь, они как казинаки, да, то есть это прям много-много-много вот этих орешков, которые склеены, естественно, сахарным сиропом и покрыты сверху сахарной глазурью. Начинаешь смотреть состав, там, кедровые орешки, там, сахар, шоколад, бла-бла-бла-бла-бла. В данном продукте получилось аж, аж 50 граммов углеводов и 40 граммов жиров. Представляете себе, почти 100 граммов просто... Это такой поток калорий. И сказать, что данный прием пищи тоже будет достаточно полезным, ну, наверное, нет. Потому что если бы это были просто кедровые орешки, да, это растительные жиры. Растительные жиры действительно полезные. Они нормализуют общий жировой обмен, помогают усваиваться витамином, омега-3, омега-6 жирам и так далее, и так далее. Все это здорово. Но когда это идет в сочетании с таким количеством сахара, наверное, уже данный вид продукта, становится менее полезным, нежели чем нам бы хотелось. Поэтому, когда я опять вот повторяю, утверждаю, что можно позволить себе 20% вредных продуктов, ну, наверное, наверное, да, прям вот когда вы очень-очень голодный, но все-таки мой совет... Наверное, такие продукты употребляют ну, перед силовой тренировкой. Ну, прекрасно. Буквально вчера проводил прямой эфир не на радио, в ВКонтакте, там, для одной группы очень крупной. Меня тоже спрашивают, человек спрашивает, и вот я хожу на тренировку натощак. Я говорю, в смысле на Силовая тренировка натощак? Ну, потому что тренировка в 7 утра. В 7 утра, э, ну, когда мне... А я, а я говорю, что ну, перед силовой тренировкой нужно полноценно загрузиться сложными углеводами. Каша, крупы, цельнозерновой хлеб и так далее, и так далее. И вот человек пишет, ну, когда мне грузиться, если у меня тренировка в 7 утра? Не в 4 же, там, в 4.35 утра вставать. И вот как раз я здесь даю вот этот самый совет, что можно, можно, да, позволить себе что-то сладкое. Ну, конечно, торт сомнительный способ загрузиться углеводами. Хотя, почему бы нет, можно... Овсяное печенье, вот домашнее овсяное печенье, это прекрасный источник углеводов, и вы там сам дозируете, сами дозируете количество сахара. Ну, то есть, можно. Но, действительно, осторожно. А вот слушатели прислали мне фотографии. Вот эти самые кедровые палочки. Только здесь, видимо, с добавлением... А, это, ну, это Роман, наш постоянный слушатель. Даже нашел их, соответственно, в каком-то маркете. 770 рублей. Ну, кстати, так. Недешево для десерта. Я перед тренировкой закидываюсь за 30 минут пол шоколадки с орехами и изюм. А перед тренировкой 5 а порция БЦ это аминокислоты, и все идет хорошо. Ну вот, да, Роман вот, по сути, вторит всем моим высказываниям, что действительно можно перед силовой тренировкой загрузиться углеводами, да, вот из таких источников. Это поможет в том числе сэкономить деньги тем, кто... Пытается потратить суммы определенные на спортивное питание под названием гейнер. Есть такой вид спортивного питания, который представляет из себя высокоуглеводный напиток. Он нас сомнительный на вкус. Очень много калорий. Не всем подходит, потому что людям, у которых не очень быстрый метаболизм, гейнер может дать скорее ожирение, чем набор мышечной массы. А вот здесь вот дозировано, вот, пожалуйста, пол шоколадки с орехами и изюмом. Прекрасно. Прекрасный совет. А как вы, кстати, загружаетесь перед тренировкой. Если вы, конечно, тренируетесь, тоже пишите, рассказывайте в сообщениях. Общениях. принимаю ваше сообщение по телефону 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь девять шесть семь запишите себе уже в адресную книгу если вы слушаете только мою программу можете сохранить э, под моим именем и фамилией. эдуард Каневский, радио кп 8 девять шесть семь 200 ровно семь2 телефон для ваших сообщений давайте э, Пока вы... Ну, сейчас, опять же, праздничное настроение, поэтому давайте немножко пообщаемся э, вот на такие темы. А как завтракаете вы? Вот, вот что вы э, делаете себе на завтрак? Яичницу, бутерброд, кашу, торты... Не завтракайте, это, кстати, отдельная тема для разговоров. Там, я не знаю, доезжайте до работы, выпивайте чашку кофе. Где-нибудь к вечеру только у вас первый и последний полноценный, так сказать, прием пищи, от которого вы, естественно, набираете лишние килограммы, что неизбежно, потому что находясь в состоянии дефицита калорий. Ну, вы, конечно же, вы, конечно же, будете толстеть завтраку, два яйца и кофе. А, да, Тверская область, кстати. Роман у нас есть в Тверской области. Роман, здорово, здорово. И, кстати, хотелось бы узнать. Какой у вас результат за последние полгода? Вы часто пишите, ну, например, сколько вы прибавили килограммов за счет мышечной массы за этот период. Напишите, расскажите. Ну, или, не знаю, сколько пожали на раз груди вареные яйца. Ну, да, вот после Пасхи, честно говоря, лично мне хочется от яиц отдохнуть. Но об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва. Я к вам сейчас вернусь.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Фискульт, привет, страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги Хватит ⁇ жрать и лениться, Эдуард Коневский. Фискульт, привет, страна.
1: И, -и, -и мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Ну так, собственно, мы начали с завтрака. Конечно, сейчас перейдем к, к обеду и к ужину. Вот, Владимир Санкт-Петербурга пишет. Моя деревенская бабушка говорила мне, мы в детстве не знали никаких конфет. Самое сладкое было у нас ягоды. Э, так, секунду сообщению. Убежала сушеная морковь и тому подобное. До глубокой старости она сохранила энергию и ясность у Слушайте, ну, кстати говоря, да, по поводу ягод. Uh, у меня никогда не было дачи, но не получилось. да, Все лето uh, тусил в Москве. Uh, но когда получалось выбраться каким-то родственникам на дачу или каким-то друзьям, я, конечно, помню вот эти вот кусты смородины. И какой был кайф вот это вот смородин. И я помню, у кого-то вот из друзей все виды смородины были. красные черное и белая. И ты вот стоишь прям с этого куста, рвешь и в рот яблоки Белый налив, кислющий, который вот вы чуть-чуть, вот вы надкусили это яблоко, буквально полторы минуты подержали, на свежем воздухе яблоко уже все ржавое, да, сколько там железа, сколько натуральных ингредиентов, то есть все натуральное. и какое-то яблоко надкусываешь, а там червь, потому что, ну, червь бы плохого яблока не стал. Это же лучший диагностический показатель. Черви в яблоках, значит, они съедобные. Ну, вы же понимаете, да, как колорадские жуки. Они не будут плохую картошку вот и но действительно в этом отношении тут даже вопрос не о вкусах а, а сколько было пользы о а смородина о а крыжовник о а клубника и мы в москве так как мы жили в спальном районе, и это все-таки 90-е годы, и там огромное количество людей, так как это Хрущевки, а у людей вот на первых этажах были огороды, да, были огороды, Москва, вот, пожалуйста, столичный район Метрогородок, который сейчас, ну, к сожалению, мне кажется, будет уже не таким аутентичным и, знаете, уже обособленный район, у него нет вылетных магистралей и намкат. это район Метростроевцев. Там не очень много, ну, по меркам Москвы живет людей, порядка, по-моему, 70 или 100 тысяч человек. Даже, даже меньше. Там много детских садов. И район прямо вот он находится в Лосином острове. Вот тут прямо вот Лосиный остров. Огромный лесопарк, которому отдельное спасибо. Потому что в этом лесопарке я этим воздухом все детство дышал. Я в 10 лет начал, когда заниматься спортом. У меня пропали приступы бронхиальной астмы. Это вообще отдельная история. Насколько природа может помочь человеку. И вот у меня этот парк. Я в 10 лет там первый раз сделал свою пробежку. С тех пор у меня стойкая ремиссия ни одного приступа бронхиальной мы не было за 28 лет. И вот жители этого района, естественно, пятиэтажечки, там у них были вот эти огороды, и тоже они выращивали крыжовник, и яблони были, и смородин, смородиновые кусты были, мы туда ходили, это все тырили, ели как могли. <с2> а еще у нас в Лосином острове была огромная ореховая роща, мы там лесные орехи собирали. А далеко от, ну, уже там есть следующий район, соседний Гальянова, дальше Абрамцево, через МКАД, и там дальше были кукурузные поля и яблочные сады, и вот туда мы тоже ездили, и, в общем-то, да, и кукурузу мы там оттуда таскали. Ну, понятно, что все не совсем правильно, но кто в детстве этим не занимался? но я говорю сейчас о том, что это были натуральные полезные продукты, и, конечно какой-то колли, мы знать не знали о каких-то шоколадках, мы знать не знали. А еще вот я буквально э, на днях э, своей девушке рассказывал, потому что она существенно меня моложе, э, я помню вот эти вот булочные, когда ты заходишь в эту булочную, у тебя стоят вот эти вот, как они правильно называются, подносы с хлебом, висит вот эта вот ложечка на веревочке, вот это вот, э, значит, эта ложечка, батон, э, мнешь, свежий, он, ну, естественно, свежий, какой запах, и вот нашим лаком были вот просто вот представь себе ну вот те ну, те кто естественно рос в эти времена вам представлять не надо скорее это ностальгия а вот те кто слушает э, моложе вот э, какой там Сникерс, Марс и прочая вот эта гадость да химическая вот просто лежали вот эти пышные булки калорийные помните эту булочку калорийную с изюмом боже какой хлеб а, но мои любимые булки были это булки с повидлом а, плетенки да с маком булки все четыре вида ну, они всегда были, ну, вот просто настолько в радость свежий хлеб. Мы не думали, естественно, о том, вредно это или не вредно, ну, потому что я вот, ну, там, сколько мне лет было, 10, 11, 12 лет. Это было лучшее лакомство, и, естественно, никто не толстел, потому что мы не сидели потом, как современная молодежь, не тупили в гаджеты, гаджетов не было, у нас компьютер, у нас приставок еще тогда не было, а мы целыми днями гоняли мяч, бегали по гаражам, ходили по заборам, и. Естественно, у нас была постоянно вордкаут, вот просто тренировка на грани, <смех> так, на грани высокого травматизма. Вот я помню, кто-то между гаражами провалился, кто-то с заборов падал. Ну, бывало неприятно. Вот, но я помню, мы воровали черепицу <смех> с крыш детских садов, потому что мы видели первые фильмы про ниндии. Мы, значит, эту черепицу ломали руками. Вот такое вот боевое детство. И вы знаете, это классное детство. Это крутое детство, знаете. Когда тебя мама зовет с балкона обедать они а пишет тебе сообщения ну какая ностальгия вот поэтому поэтому э, возвращаемся вот к деревенской бабушке да вот которая э, говорит что вот никаких конфет не знали да были было самая сладкое это ягода ну действительно и опять, мы когда говорим о том, что вот э, я начал с этого программы, нужно быть примером для своих детей, э, готовьте детям из натуральных ингредиентов, даже тот же торт, но вы же можете сделать его не с шоколадной какой-то начинкой, а сделайте его с ягодной начинкой, господи, пеките детям пироги. Пеките детям пироги, я не знаю, слоечки какие-нибудь, но ну это же. И это какая, в конце концов, выражаясь, опять-таки, современным языком, интеграция, какое погружение вместе, тесто, скатали, слепили. Да даже банально блинчики, да? Печете, блинчики, делайте сами. Какое-то варенье, варенье, господи, правда варенье, столько сахара, что-нибудь кисленькое. И вот, пожалуйста, у вас получается вполне себе хороший завтрак, и вы с детьми вместе заняты делом, и витамины там есть, и минералы там есть, а не только сахар, 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 сахар. Вот знаете, когда э, началась история с санкциями, да, и когда подорожал сахар, все что-то побежали покупать сахар. Я не купил ни грамма сахара. Вообще ни одного грамма сахара я не купил. А, а зачем? Я сахар в чистом виде не употребляю. Я не готовлю ничего э, на сахаре. Чай, кофе я никогда не употребляю сахар. Что все запаниковали? Э, и опять вот моя девушка, которая говорит, а почему люди покупают сахар и картошку? Я говорю, слушай, ну это немножко такая, э, наверное, советская история. Ну потому что действительно в тот период, когда был дефицит продуктов, э, особо-то нечего было достать. И люди действительно покупали сахар. Я помню тоже период, когда для нас был просто. Просто праздник, достать мешок картошки или мешок сахара. А, макароны, да, еще вот эти вот дешевые, паутинка. Или как, как там еще, какие-то а-ля спагетти. Ну, вру, паутинка была, да. Тоже был праздник, если вы достали большую пачку а, баночка сайра или килька в томате, какие-то консервы. Ну, вот, собственно, такой рацион был. И что, нормально, росли здоровые, красивые, подвижные, активные, развивались, получали образование, живы и многих еще Переживем. 8 семь двести ровно 9702 шесть семь двести ровно 9702 телефон для ваших сообщений WhatsApp, Viber, Telegram и СМС. расскажите, как завтракаете вы. Ну и конечно же задавайте ваши методические вопросы, которые имеют прямое отношение непосредственно к фитнесу, к физкультуре, к домашним тренировкам, к уличным тренировкам, к тренировкам в фитнес-клубе и так далее и тому подобное. Так Константин пишет: наш постоянный слушатель. Я утром перед. Разминкой, пробежком, э, ем гречневую кашу с молоком или творожок с черным хлебом. Потом по пол кружки чаю, выхожу в лес на мои любимые дорожки и тропы, э, как в песне «Бегу, бегу, бегу». Константин Урал. Кстати говоря, гречневая каша. Да, гречневая каша. Мне кажется, вообще лучшей крупы нет. Я вот, когда только начал активно заниматься, ну, скажем так, бодибилдингом, я очень мало зарабатывал. И, собственно, мой рацион составляла гречневая каша с молоком. Да, я очень люблю гречневую кашу с молоком. Потом творог и соевые сосиски. Вот все, на что у меня были деньги. Вы знаете, я тогда вот на волне этого энтузиазма, интереса, интенсивных тренировок, я тогда, будучи вообще дрящом, за полгода набрал 8 килограммов чистой мышечной массы, 8. Я уже тогда работал в фитнес-клубе, и тогда вот мой первый директор говорит, вот это ты прям растешь, как на дрожжах. У меня не было денег и, в принципе, не было желания даже покупать какое-то спортивное питание, потому что я пахал, как папа Карла, по принципу первичной адаптации мышцы очень хорошо адаптировались, а белок и углеводы и прочие питательные вещества давали собственно творог прекрасный источник протеинов а гречка прекрасный собственно источник сложных углеводов железа опять таки и вот пожалуйста и не нужно было бегать значит по этим самым магазинам и потому что я тогда смотрел на банку с протеином и я думал ты ну реально что купить себе свитер там или банку протеинов, потому что протеин ну всегда стоил дорого есть есть альтернатива об этом мы тоже можем поговорить
0: если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! И мы
1: продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Так получилось, что мы сегодня начали э, говорить про завтраки. И вот тут интересный вопрос из Ростовской области. Здравствуйте. Скажите, насколько плохо или хорошо завтракать жареным беконом с яйцами, но без хлеба? Ну, что я могу сказать? Вообще, вообще, вообще жареная пища, сам способ приготовления продуктов на масле, даже если это оливковое масло, является не очень хорошим, как минимум с точки зрения а, дальнейшего воздействия на слизистую, ну, того же желудка либо кишечника, да, жареные продукты очень хорошо провоцируют развитие таких проблем, как гастрит и более серьезных проблем, поэтому жарить, ну, не очень хорошо, я думаю, что вы об этом слышали. Что касается бекон, ну, бекон, как и сало, как и майонез. Это, конечно, там есть белок, понятно, что там есть какие-то мышечные волокна, но это очень калорийный, очень жирный продукт. Вот я рассказывал про кедровые орешки. Вот есть колоссальная разница между животными жирами и растительными. Животные жиры в определенном количестве. Если мой мозг меня сейчас не подводит, грубо говоря, если мы переводим на сало, в день можно употреблять не более 20 граммов сала. То есть это будет та Порция животных жиров, которая ну, пойдет на пользу для организма, потому что, еще раз, животные жиры входят в состав тех же наших анаболических гормонов, тот же тестостерон, эстрогены. Поэтому отказываться от животных жиров полностью нельзя. Ну, смотрите, у вас бекон, у вас яйца. Яйца, естественно, у вас цельные. Что есть в яйцах? Правильно, желток. Желток это что? Животный жир. Поэтому то, что вы едите без хлеба, вы просто убираете определенное количество углеводов, и это, конечно, плюс. Но э, при всем остальном э, я бы оставил либо яйца, либо бекон. Но на ну, самом деле я бы оставил яйца. Еще раз, в одном Цельном яйце, цельным яйце, то есть когда вы его употребляете вместе с желтком, находится суточная доза холестерина для взрослого среднестатистического человека. Ну, вот, например, я метр восемьдесят пять, семь килограммов. А, то есть несложно посчитать, что если вы каждый день употребляете 2 три цельных яйца, еще полируете эти яйца беконом, а еще где-нибудь в течение дня съели, не знаю, жирное мясо, может быть, что-то еще. Майонез и так далее, и так далее. Конечно, количество холестерина будет превышать необходимую <как> дозировку для вас. Ну и это со временем может а, привести не только к развитию лишнего веса тела, но и к повышению вредного холестерина крови. Вы знаете, да, что а, бич а, заболеваемости но вообще заболевания, которые, в том числе, к сожалению, заканчиваются летальными исходами, это заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы. Это как раз связано с тем, что очень много холестерина. Ну, там понятно, что люди не тренируются и так далее, и так далее. Но в целом это связано с тем, что очень много холестерина, вредного холестерина. Ну, а холестерин к нам поступает вот из таких продуктов, в том числе. Не надо ничего доводить. До абсурда я об этом говорил, говорю и буду говорить. Но вот если вы в Вдруг очень любите бекон, очень, ну, любите в это блюдо. Ну, вот нравится вам бекон с яйцами на завтрак. Ну, съешьте один раз в неделю. А завтра уже на следующий день сварите себе кашу. А послезавтра сделайте себе бутерброд. Бутерброд. Э, на один кусок на цельном зерновом хлебе. Э, нанесите на него творожный сыр. Сделайте, знаете, такие маленькие сковородочки под одно яйцо. Вот сделайте себе одно яйцо сверху на этот хлеб. Огурец, помидор, там петрушка и кофе без сахара прекрасный, вкусный завтрак и более чем полезный. А на следующий день, э, я не знаю, съешьте гречневую кашу. Ну, то есть, вот надо чередовать. Вообще, вам любой диетолог скажет, что самое правильное питание – это э, максимально разнообразно. Собственно, по поводу питания, ну, конечно же, э, я всем желающим могу прислать шпаргалку по питанию. Там как раз перечень продуктов, которые можно есть, которые желательно максимально исключить. Чтобы эту шпаргалку получить, нужно сделать следующее. Подпишитесь на страничку ВКонтакте, Эдуард Каневский, э, и не забудьте мне написать личное сообщение, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию, иначе я могу просто вас не увидеть. Заявок много, но не всем нужна шпаргалка. Итак, Эдуард Каневский, подписались ВКонтакте и э, написали сообщение, пришлите шпаргалку по питанию. Яйца, это прекрасно. Слушайте, еще раз, я у меня к яйцам особенное отношение. Я много раз рассказывал, что яйца, а точнее яичные белки являются отличным источником аминокислот э, для нашей мускулатуры. Если человек занимается интенсивно в тренажерном зале, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, бодибилдинг, кроссфит, у него возникает высокая, колоссальная потребность в белках. Да, это в среднем 1,8-2 грамма белка на килограмм веса тела. Ну, правда, активная масса тела считается, то есть жир мы не учитываем. Так вот, и чтобы такое количество белка где-то взять, нужно, ну, собственно, есть мясо. И, ну, тяжело, тяжело такие порции нельзя закидывать, поэтому вот как раз бодибилдеры очень любят и э -э, яйца, но яйца. Они берут э -э, десятки яиц за раз, отваривают желтки, выкидывают и едят только белки. А в одном белке одного яйца примерно 3 грамма протеина, соответственно десяток яиц это та самая распространенная некая норма приема белка за раз, но этот белок очень хорошо усваивается, там нет вообще жиров, там вообще нет углеводов, поэтому такой э, прием пищи особенно очень хорош вечером, если вы хотите подсушиться. Так вот, у меня вот с яйцами конечно тоже такая была история, и э, ну вы знаете, меня в какой-то момент уже ну, мягко говоря, мутило от запаха яиц, Самое, 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 конечно, мерзкое в такой диете, оно вечерний, потому что ты хочешь набрать хорошую сухую мышечную массу, и поэтому такое количество белков ты употребляешь вечером, это, конечно, процесс чистки яиц. То есть отварить их несложно. Но вы знаете, что есть разные способы яйца резко охладить водой, чтобы лучше скорлупа отделялась от белка, но все равно не всегда так получается. И вот ты сидишь вечером, знаете, как прок, или ты вот, очищаешь вот эти яйца, это скорлупу. И вот этот запах, запах именно. Э, вот яйца, они вкусные, когда с желтком. Когда одним белки они, они уже не, не такие вкусные. Ну, прям воротит от них. Э, вот Я как-то брал интервью у одного из наших бодибилдеров, э, по-моему, чемпиона России, Дмитрий Каракаш. И он говорит, что я э, вот на такой диете за месяц, за месяц. Вот просто сейчас вы примите какое-то фиксированное положение. Он за месяц съел три Тысяча яиц. Ну, яичных белков. В 3 Тысячи яиц. Мне кажется, он калорий на очистку этих яиц потратил больше, чем калорий во время непосредственно тренировок. 3000 яиц есть. это же, ну, же какой-то кошмар. А, ну и вот ничего, зато он ну, бодибилдер, то есть он добился того результата, к которому он стремился. 8-9-6-7 200 ровно, 9702 8 9 6 200 ровно 9702 Телефон для ваших сообщений. WhatsApp, Абер, Телеграм и СМС а, Задавайте вопросы, которые имеют прямое отношение к правильному питанию, ну и, конечно, к тренировкам, методическому процессу. Константин Свердловская область. Недавно мы, бывшие конкобежцы, встретились и посмотрели друг на друга. Вы знаете, все мы выглядим молодо. Перед, передо мной сидели кандидаты, доктора наук, полковники и генерала. Спорт их так поднял Константин Сурала. Слушайте, ну здорово, здорово. Хотя вот, кстати говоря, я знаю много военных таких крупных званий, вот э, почему-то они не так любят следить за собой, нежели чем вот доктора наук. Но здорово. Вы знаете, это та закалка, которая вот, э, знаете, как говорит: вот зачем вы ребенка гоняете, там, ребенка не тренируют, а А зачем, 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 зачем? За шкафом. Вот за шкафом так и хочется ответить, потому что фундамент правильных привычек закладывается в детстве. Есть такое понятие э, в детской психологии, как синтетивный период. Это наиболее благоприятный период для э, освоения и закрепления тех или иных качеств, навыков, интеллектуальных и прочих способностей. Так вот, этот период важно не упустить. И на самом деле главный период в жизни ребенка это детство Детство, когда вы закладываете кирпичами просто те привычки, э, те основы, на, которые, на которых ребенок дальше будет собственно строить свою жизнь и вот как бы например моей дочке в какие-то моменты времени не хотелось бы тренироваться ей было бы лень там больно тяжело все равно объясняя разговаривая личным примером показывая ребенок понимает и идет заниматься и если она где-нибудь 16 лет скажет все до свидания. Мой ласковый мишка, возвращайся, в свой сказ сказочный лес. Я не хочу заниматься там той же воздушной акробатикой. Вообще отстаньте от меня. Я не знаю, что-то хочу еще. Вы понимаете, что у ребенка уже будет отменное здоровье, отличная растяжка, отличный позвоночник, потому что проблема с позвоночником это очень распространенная проблема у детей. Я сам вот, к сожалению, достаточно перекошенный вырос. И я знаю почему, особенно потому, что я вот в школе была мода носить сумки на правом плече. Я носил сумку. Носился. Да, у моего ребенка будет фундамент, здоровье, осанка, э, красивая фигура. Все равно правильные привычки, все равно она к ним вернется. Но это ребенок уже сформировавшийся физически, ну и, конечно, на определенном уровне интеллектуально. Для этого нужно уделять ребенку время, объяснять ему, э, где-то доказывать. Ну и, конечно же, ну, господа, нужно быть личным примером. С пивным животом рассказывать сыну, что нужно иметь кубики на животе, ну... Ну, это же идиотизм. Вот об этом и многом другом мы поговорим сразу после
0: небольшого перерыва. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Физкульт привет страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! И у нас
1: завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, с... Будьте бодибилдингом, кстати говоря, физкультуры и здоровым образом жизни, но я понимаю, что 1 мая <смех> вы меня слушаете, я знаю, на своих участках, жарите шашлыки, отмечаете, и вот собственно, давайте я вам немножко испорчу аппетит по поводу шашлыков, вот мы сейчас говорили по поводу омлета, яиц беконом, шашлыки, конечно, штука хорошая, вот казалось бы, да, что может быть лучше? Прекрасный способ приготовления пищи, мяса, свежие овощи, да, ну вот в классическим таком варианте. Это обязательно огурцы, это обязательно помидоры, это обязательно листья салата, укроп, петрушка и, наверное, даже кинза. Вот. Но а, шашлыки, если мы сейчас начнем более глобально разбирать, нужно понимать, вот вы сейчас, если слышали новости, сказали, что вот стоимость такого среднего шашлыка, ну вот общего такого стола, подорожала на 15-20 процентов. И меньше всего подорожала свинина. Собственно, свинина является одним из самых популярных видов мяса для шашлыка. И вот тут я как раз э, сейчас буду вам всем портить аппетит, вот, чтобы вот, вот вы меня ненавидели, но слушали, потому что я забочусь о вашем здоровье. Не нужна вам такая забота? Да, конечно же, нужна. Должен же кто-то сказать правду на правду, не обижать. Так вот, мы говорили сегодня про животные жиры, про сало, про бекон, Ну, собственно, свинина. Свинина штука жирная, свинина штука вредная. Да, есть постные куски, но кто заморачивается, покупает, особенно потому что ну, постные куски стоят дорого, Поэтому если все-таки мы говорим о том, что вы, ну вот типа раз в год, вот извините со слово типа, раз в год позволили себе такой шашлычок, ну тогда ладно, но на носу вторые майские праздники, а потом лето, дача и понеслась. Если вы начинаете регулярно употреблять свинину, ну как бы вы там активно тяпкой у себя в огороде не размахивали, я думаю, что вы не компенсируете вот это, не сажете те калории, тот вредный холестерин, который вы в себя загружаете вместе с шашлыком поэтому наверное лучше все-таки если есть шашлык вы употребляете регулярно в рамках дачного сезона отказывайтесь от свинины переходите на нежирные сорта опять-таки говядины ну и самое на самом деле хороший вариант куриный шашлык но грудки Да, грудки хороший маринад и вполне себе будет здоровый и вкусный шашлык от чего я рекомендую отказаться на 100 процентов вот опять можете меня закидать яйцами чем угодно это от майонеза ну майонез это 60-70 граммов жиров. Ну все, ну то есть дальше можно не читать состав, не нужно употреблять майонез. Любите майонез? Давайте, вы все пользуетесь интернетом, посмотрите рецепты домашнего майонеза на основе того же, той же сметаны или нежирного йогурта. Можно сделать вкусно. Кетчуп. Кетчуп должен быть хорошим, дорогим, а лучше приготовленным собственными руками. Опять, в кетчуп добавляют сахар, много углеводов, собственно, понеслась избыток калорий. Что еще Часто вот ставят на стол, когда люди вот готовят шашлыки. но это, конечно же, сладкие газированные напитки. Опять все вот эти колы и прочие, прочие, прочие. Кстати говоря, туда же можно отнести и наши отечественные продукты. и Я считаю, и те же дюшесы, и те же буратины и прочие, прочие. Там тоже очень много сахара. И сладкие газированные напитки а также сладкие негазированные напитки в виде пакетированных соков и даже пакетированных морсов не являются здоровым э, видом напитков. Их нужно исключать. Варите сами морсы, делайте компоту. Мы говорили сейчас про ягоды и фрукты. Пожалуйста, есть масса вариантов сделать более полезными напитки, напитки на вашем столе. Ну, что еще? Сервелады, ну, конечно же, нет. Сосиски сейчас очень модно жарить. Сосиски с пивосиком, как немцы. Все... С немцами мы по некоторым направлениям не дружим, вот в частности по еде. Сосиски нет, колбасы нет, э, что там еще, э, пива тем более нет. Ну, по поводу алкоголя вообще можно говорить бесконечно. Но, господа, опять, лана вам захотелось, ну, бутылочку пива. Ну, кто же бутылочка-то ограничивается? Запомните раз и навсегда. Первое. Пиво – это очень калорийный напиток. Очень калорийный напиток. Второе. Э, Из-за этого, э, при этом, при этом, да, пива немало кто пьет, в объеме одна бутылка. Но люди употребляют, особенно в такой вечер, такая погода, такой аппетит. Там, ну, литр, два. В общем, прям кружками, кружками. Вы представляете, да, сколько калорий попадает в ваш организм. Но самое главное, самое главное. И, пожалуйста, мужчины, услышьте меня сейчас, пока вы еще мужчины, в привычном понимании этого слова. В пиве. Это давно доказано. Это не нужно. Ходите где-то это проверять. В пиве содержится аналог женских половых гормонов. Так называемые фитоэстрогены, которые меняют гормональный фон у мужчин, превращая мужчин уже не совсем мужчин. Пивное ожирение, оно даже выглядит по-другому, нежели чем другие виды ожирения. Вот это вот увеличение мужской груди, она становится женоподобной. Вот этот мягкий живот, напоминающий э, рюкзак альпиниста и так далее, и так далее. Вот и все. Давайте как-то вот, э, вот это все убирать. Ну, хотите в алкоголь, но ну, выпейте какой-то крепкий напиток, выпейте сухое вино. Но ну, опять, ну, не литрами же. Ну, не литрами же. Зачем вы себя заливаете? А вот э, какие-нибудь активности, да? Добавьте активности на даче. А, а еще вот, кстати, да, собственную шпаргалку ты я пропустил по питанию, на который веду эфир. Чипсы-сухари. Ну, конечно же, это углеводы, это сахар, это соль. Это опять избыточные всего, соевый соус тоже, это, они задерживают воду. Задержка воды особенно чревата неприятными последствиями для людей, у которых есть проблемы с артериальным давлением, давление может повыситься. Ну, то есть, вот зачем все время ходить по грани? По грани между вроде как вкусно и здоровье. Любой человек, который хотя бы раз попадал в ситуацию острого состояния, не дай бог инсульт, не дай бог инфаркт, даже спортсмены, когда вот ты вроде бы, вот я занимаюсь единоборствами, ты вроде готовишься, пашешь-пашешь, выходишь на соревнования, получаешь по голове, у тебя достаточно серьезное сотрясение мозга со всеми вытекающими последствиями, ты тоже начинаешь думать, блин, а зачем? Да? Когда человек попадает в острое состояние, он только в этот момент начинает думать, а зачем? И я не зря говорю о том, что все должно быть обдуманно, разумно, взвешенно, сбалансировано. А нас бросает из крайности в крайности, и вот иногда в этих крайностях люди настолько залипают, что вот начинаются определенные проблемы. И ну зачем? Вам нравится ходить по врачам? Вот мне не нравится ходить по врачам. По врачам ходить долго, внутренно, дорого. Ну, потому что вы сами прекрасно знаете, если идти в обычную районную поликлинику, это прям семь кругов ада, пока ты все всех врачей пройдешь, пока тебя назначат, они назначат. Есть в очереди. Неважно, все равно это очень длительный неприятный процесс. Идешь в коммерческие клиники. Нет, нет, но тебя на что-нибудь не побоюсь этого слова разведут на дополнительный анализ. Это тоже очень сильно утомляет при условии, ну, действительно сейчас сдать не знаю, какой-то комплекс анализов, там, ну, например, если с гормонами, ну, вы 20 тысяч отдадите, просто 20 тысяч. Ну, да, у вас все хорошо с гормонами, вообще непонятно, зачем вы их сдавали, но почему тут вот к общему анализу крови вам еще бы там написали гормоны. но это такая индустрия, поэтому гораздо проще следить за своим здоровьем. Как? Умеренные физические нагрузки. Умеренные физические нагрузки – это от 3 до 6 раз в неделю по часу тренировки. Любые, неважно, велосипед, коньки – Тренажерный зал, кроссфит, может быть, даже единоборство. Неважно. Важно, что ва ваше тело работает, что у вас есть эта привычка. Это нормальное сбалансированное питание по принципу 20 на 80. 20% продуктов в день вы можете позволить себе вредных, собственно, продуктов. 80% полезных. Если алкоголь опять умеренно, еще раз, бокал вина каждый вечер, как советуют некоторые европейцы, это бытовой алкоголизм. Ну, собственно, здесь, наверное... Понятно, из названия, что э, увлекаться нельзя. Хотите что-то вредное, опять 20 на 80, пожалуйста, употребляйте, но не увлекайтесь. Ну, все должно быть разумно. И тогда ваше здоровье вас не будет подводить. При этом, при этом не забывайте раз в год банально проходить диспансеризацию. Это обычный э, перечень анализов, тот же сахар крови, лейкоцитарная формула, то есть общий анализ крови, биохимия, э, терапевты, где-то УЗИ. И тогда вы будете просто под наблюдением. И тогда вы вовремя купируете, если, не дай бог, у вас происходит что-то нехорошее внутри вашего организма, а вы пока не чувствуете, вы это купируете своевременно, пройдете лечение и не углубитесь в какие-то длительные неприятные медицинские процедуры. Вот как я бегал со своим диастазом, да, женщина-мужчина. И у мужчин бывает диастаз. Бегал я с ней почти 15 лет. Вот в результате попал на достаточно сложную, длительную больницу болезненную операцию, имеется в виду восстановительный период. Поэтому не запускайте себя. Итак, к сожалению, программа подходит к концу. Еще раз напоминаю тем, кому нужна шпаргалка по правильному питанию. Подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте Эдуард Каневский. Обязательно подпишитесь. Там вы найдете много методического материала. Я выкладываю и свои статьи, и разные программы с упражнениями, с разными звездами. И когда подпишетесь, если вам нужна именно шпаргалка по питанию, напишите мне в сообщении Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Всем хорошего праздника. Всем хороших выходных. Помните, что все стоящее дается нелегко. Так что между шашлыком не забудьте и поприседать, и постоять в планке. Ну, а я к вам вернусь ровно через неделю. Мы с вами услышимся в воскресенье. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Всем хороших праздников и удачи. Пока!